0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos ao Destaques de hoje.
0: Frente Parlamentar do Empreendedorismo defende a desoneração permanente da folha de pagamento. A reforma tributária foi discutida hoje durante o encontro entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e vários deputados e senadores.
1: O governo promete exigir vacinação dos beneficiários do Bolsa Família. A proposta é reestruturar o programa de transferência de renda.
0: Terremoto na Turquia e no norte da Síria já deixa mais de 7 mil mortos. E o presidente turco recebe ortogã, decreta estado de emergência por três meses em dez províncias do sudeste do país.
1: Países europeus prometem enviar mais de 100 tanques de guerra à Ucrânia.
0: O Naides pede que a América Latina aumente os esforços na prevenção do HIV.
1: E ainda, corregedor do TSE, ministro Benedito Gonçalves, rejeita pedido de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a inclusão de minuta do golpe em apuração.
0: A desoneração permanente da folha de pagamento deve ser incluída na proposta de reforma tributária do governo federal.
2: A sinalização foi feita pelo deputado federal Marco Bertaioli, após reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A desoneração da folha de pagamento surgiu em 2011 com o intuito de aliviar a carga tributária de alguns setores empresariais. Ela consiste na substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta da empresa.
3: A ideia é que a desoneração da folha esteja presente na reforma tributária que nós vamos trabalhar. Não é correto que você tribute salários, que você encareça aquilo que nós mais precisamos no Brasil, que é gerar empregos.
4: Então há um consenso de que
3: esse imposto sobre o salário, quase 100% hoje, se a gente colocar tudo, né? ele é um desincentivador para a geração de empregos no Brasil.
2: A inclusão da desoneração permanente da Folha na reforma tributária do governo pode ajudar na adesão da classe empresarial à proposta, uma das propostas sugeridas pela Frente Parlamentar que cuida do assunto é um acréscimo da alíquota de imposto sobre bens e serviços para compensar a desoneração da folha. Atualmente, 17 setores da economia têm direito ao benefício, o que permite que as empresas paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. O governo federal tem trabalhado em uma proposta de reforma tributária de duas etapas. A primeira parte, que deve ser votada no Congresso até abril, teria foco na mudança da tributação sobre o consumo. Já a segunda parte, com expectativa para ser apresentada no segundo semestre deste ano, teria foco na mudança dos impostos sobre a renda.
1: E aconteceu hoje em Brasília uma reunião entre governadores e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da compensação de perdas com a redução do ICMS. Em julho do ano passado, o governo federal encaminhou e aprovou no Congresso duas leis que impuseram mudanças na base de cálculo do tributo que é estadual sobre combustíveis, energia e telecomunicações. Como resultado, os estados calculam uma perda de receita na casa dos 45 bilhões de reais. Entre as alternativas discutidas hoje na reunião está a compensação aos estados em até quatro anos. Apesar do encontro ser avaliado como positivo, ainda não houve nenhuma decisão definitiva sobre o acordo. Amanhã acontece nova reunião de trabalho entre secretários estaduais e a Secretaria do Tesouro Nacional para discutir possíveis formatos de como poderá ser feita essa compensação.
0: A Petrobras anunciou que a partir de amanhã o preço médio do diesel A será reduzido em 40 centavos.
5: Segundo a estatal, o valor do produto vendido às distribuidoras passará de R$ 4,50 para R$ 4,10, uma queda de 8,9%. Apesar disso, não haverá mudança no preço da gasolina. O anúncio foi feito um dia após consultorias avaliarem que o preço cobrado pela Petrobras pelo litro do diesel estaria R$ centavos acima das cotações internacionais. Em nota publicada no site, a Petrobras justificou justificou que a diminuição do valor busca equilibrar os preços da empresa ao mercado nacional e internacional. E a estatal também destacou que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. O preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras não era reajustado desde 7 de dezembro do ano passado. Na época, o valor foi reduzido de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma redução de 8,2%, que correspondia a R$ centavos. Com mais
1: de 60 milhões de inadimplentes no Brasil, a Caixa pretende lançar um programa de
2: renegociação de dívidas. Até o fim deste mês, a Caixa Econômica Federal vai lançar o Desenrola, um programa de renegociação de dívidas elaborado pelo Ministério da Fazenda. A informação foi confirmada pela presidente do banco, Rita Serrano. Ela ressaltou que parte do projeto pode ter que passar pela aprovação de deputados e também senadores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai apresentar o programa ao presidente Lula e disse... ser para que as famílias consigam se reestruturar.
5: Nós temos hoje 70 milhões de CPFs negativados nos vários órgãos né, de controle do crédito, dentre os quais o Serasa, SPC e assim por diante. E nós queremos... 50 milhões desses negativados é uma população de zero a dois salários mínimos que, em, em geral, estão em outros programas sociais. E se você não desatar esse nó... Desse alto endividamento no período pós-pandemia, você não vai reestruturar a vida dessas famílias.
2: O anúncio acontece em um cenário de recorde na inadimplência. O país encerrou o ano passado com 65 milhões de endividados. Em média, o brasileiro tem 3.800 reais em dívidas.
0: A Advocacia-Geral da União solicitou aumento para 20 milhões e 700 mil reais no valor do bloqueio de bens dos presos pelos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. O repórter Matheus Cavazzini está em Brasília, tem as informações para a gente. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite Kelly, Gustavo. Boa noite a todos. O pedido solicitado aumenta então de 18 milhões e meio de reais bloqueados para quase 21 milhões. Mais de 4 milhões em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados. Esse aumento de mais de 2 milhões considera a estimativa atualizada dos prejuízos principalmente na Câmara dos Deputados. O cálculo dos reparos saltou de cerca de 1 para mais de 3 milhões de reais. Foram propostas quatro ações para garantir o ressarcimento aos cofres públicos, caso os envolvidos sejam condenados definitivamente. A primeira envolve 52 pessoas físicas e sete empresas suspeitas de financiarem os ônibus para os atos e já foi concedida pela justiça. A segunda ação envolve 40 pessoas presas em flagrante por participarem da invasão dos prédios e da depredação e também já foi concedida pela justiça. Já a terceira e quarta ações ainda não foram julgadas pela justiça e envolvem bens de 42 pessoas, cada uma. Gustavo e Kelly.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã.
0: Obrigada.
1: O custo da cesta básica ficou mais caro em janeiro em 11 das 17 capitais analisadas pelo Diese. Segundo o levantamento, as maiores altas foram observadas em cidades do nordeste. Sendo Recife, com aumento de mais de 7% a primeira. Já no Sul, o movimento foi o oposto, com queda em Porto Alegre e Curitiba. E de acordo com o estudo, São Paulo continua, sendo a capital com o preço mais alto para o conjunto de alimentos básicos, R$ 790. Reais. Enquanto Aracaju registrou um menor custo, R$ 555. Reais.
0: A vacinação de crianças deve passar a ser obrigatória para os pais que recebem o Bolsa Família. Uma medida provisória sobre o tema vai ser apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Sobre essa possível exigência, conversamos com o Alan Sicobo, professor da FGV Direito Rio. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Qual a avaliação do senhor, principalmente nesse momento né, em que muitas, muitos pais deixaram de levar as crianças aos postos
4: Boa noite, Kelly Boa noite, Gustavo. É, a avaliação que eu faço hoje é muito positiva. Né? Houve uma diminuição relevante no Brasil nos últimos anos é, dos níveis de vacinação em geral é, das crianças, né? o ressurgimento de doenças é, antes consideradas erradicadas no Brasil. E o que é essa medida provisória, vindo a estabelecer essa, esse requisito, ela pode fazer é coordenar tanto um objetivo previsto na Constituição, que é o da erradicação da pobreza, que vem com programas de distribuição de renda, com outro objetivo constitucional, que é a proteção da criança, a proteção futura daquele adolescente, daquele jovem e a promoção né, da saúde e, e também de outros requisitos que o Bolsa Família também atende, como educação e outras condicionantes. Então, é, há uma retomada com isso, desse programa de distribuição de renda, das condicionantes que geram, para além da retirada da pobreza extrema, gera também a promoção de outros direitos fundamentais na linha do que a Constituição é, prevê e estabelece. Professor, uma boa noite também da minha parte. O senhor citou a Constituição.
1: Lhe pergunto se essa medida provisória pode sofrer é, questionamentos jurídicos até por dizer que é inconstitucional obrigar ou uma criança ou os pais a vacinarem. A gente corre esse risco na sua avaliação ou isso é dado como certo que não será debatido lá no Supremo Tribunal Federal, como a gente sempre acostuma a ver muitas medidas tomadas pelo Executivo ou até pelo Congresso?
4: Não, tudo pode ser questionado, né? Qualquer medida adotada pelo governo pode sempre ser suscitada algum tipo de, de ação, pode ser ajuizada algum tipo de ação no Supremo por partidos políticos e por outros interessados. Agora, não existe nenhuma inconstitucionalidade em se exigir a vacinação de crianças. Na verdade, independentemente de se tratar do Bolsa Família ou de alguma outra previsão, né? A vacinação obrigatória de crianças ela já faz parte do nosso sistema jurídico há muito tempo. É, e mais do que isso, né? O estatuto da criança adolescente ele impõe aos pais, aos responsáveis que mantenham a criança matriculada no colégio, mantenham a criança com seus direitos respeitados e mantenham a criança devidamente vacinada. Um pai, uma mãe que não vacina o seu filho em dia, um pai, uma mãe que expõe o seu filho às doenças que deveriam ser é, prevenidas por meio da vacinação, ele está sujeito à responsabilização e no limite está sujeito até à perda da guarda do filho. Então, esse tipo de previsão não tem nenhum tipo de novidade, tudo que se faz aqui é assegurar por meio do Bolsa Família que aquela obrigação que já existe, já existe para o pai e para a mãe, que é manter o seu filho vacinado, que aquela obrigação ela vai ser fiscalizada, ela vai ser cumprida, e com isso aquele pai e aquela mãe vão ter acesso pleno também a essa política pública, a esse direito, a esse benefício social.
0: Professor, mas de uma forma geral, o senhor acredita que o brasileiro tem essa noção, né, dessa responsabilidade que ele tem em levar seus filhos? para imunização, né? Ou seja, se livrar de doenças que já são protegidas pela vacina.
4: É, a história do Brasil é uma história de sucesso é, em termos de políticas de vacinação, né? O Brasil, ele erradicou a poliomielite, ele erradicou outras doenças, é, a, a, a política pública de saúde por meio do SUS, por meio dos postos descentralizados, ela sempre foi muito bem sucedida em assegurar que pais e mães estão lá com a caderneta de vacinação dos seus filhos acompanhando e levando os filhos para vacinação, inclusive com assistência social, é sempre chamando a atenção desse debate. O que aconteceu foi que com a pandemia, com as políticas de isolamento social, muitos novos pais, muitas novas mães deixaram de ter acesso à informação por parte do governo federal sobre como vacinar seus filhos ou sobre mesmo os deveres e as obrigações que tinham de vacinar seus filhos. Então, agora existe um momento, digamos, de reconstrução, de reconscientização. É necessário que o governo ele adote políticas de publicidade, de dar informação para as pessoas, mas o Brasil já mostrou no passado que sabe fazer isso, que pode fazer isso e que as pessoas são capazes de fazer isso. Agora é a gente retomar essa, essa condição para que, de novo, é, esses direitos fundamentais das crianças, especialmente aqui o direito à saúde das crianças e da sociedade como um todo, eles possam ser assegurados nessa medida preventiva que é a vacinação.
1: Professor. Olhando o ponto de vista legal, mais uma vez, a medida provisória, ela se torna a lei a partir do momento que ela é assinada pelo presidente Lula. Mas ela tem um período que ainda precisa passar pelo Congresso, ou seja, qual é o risco do governo é, assinar a medida provisória e o Congresso não aprovar? Eu queria que o senhor explicasse como funcionam esses
4: detalhes da lei. A medida provisória, Gustavo, ela é uma, uma, o que a gente chama de uma lei em sentido material. O que é isso? Ela vale como lei. O presidente da República ele edita a medida provisória. No momento em que ela é editada, aquela medida provisória já vale, já obriga todo mundo, todo mundo tem que cumprir. Agora, apesar disso, ela é levada, como você mencionou, ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional pode fazer... Uma entre três coisas, ele pode não deliberar sobre a medida provisória, ele pode manter a medida provisória exatamente como ela estava e ela é convertida em lei e continua valendo para o resto do tempo, ou ele pode é, alterar aquela medida provisória ou rejeitar aquela medida provisória. Então, aquela medida provisória deixa de valer ou ela passa a valer com outro texto. Isso significa, então, que essa medida provisória que venha a regular o Bolsa Família, ela vai valer imediatamente, mas o Congresso pode, sim, alterar, pode alterar os requisitos, as condicionantes, pode alterar o valor, pode alterar o que quer que seja que esteja nesse texto normativo, e isso é o que vai valer no final. Então, é, certamente, não termina nessa né, discussão, não termina só com a edição da medida provisória. O governo vai precisar também buscar, junto ao Congresso Nacional, junto à Câmara, Câmara, junto ao Senado, a aprovação dessa medida, a conversão dessa medida em lei, senão ela vai parar de viger, é, transcorrido um prazo máximo ali de 120 dias.
0: É mais uma negociação do governo com o Congresso, né, professor? Agora, veja bem, por que uma medida provisória é necessária nesse sentido, uma vez que o senhor mesmo já disse, olha, a Constituição exige que os pais realmente mantenham a vacinação em dia?
4: A medida provisória, ela é necessária, ou essa medida provisória, né? pensando assim que se quer regular o Bolsa Família por meio dessa medida provisória, ela se torna necessária porque a ideia aqui não é só que exista um dever de vacinar de um lado e que existam políticas de redistribuição de outro. O Brasil, nos últimos anos, ele, de certa forma, segregou isso. A gente tem, tinha né, o Auxílio Brasil e a gente tem esse dever de vacinação dos pais. O Auxílio Brasil não dependia de vacinação, não dependia de outras condicionantes. A proposta do Bolsa Família, se seguir o que foi feito no passado, é de unir essas duas coisas. É de não só criar um dever geral das pessoas de levarem seus filhos para vacinar, que, como vocês bem apontaram, pode ser que uma pessoa não saiba que precisa fazer isso, pode ser que uma pessoa não tenha informação de que precisa fazer isso, ou não sabe quando tem que fazer isso, então você une, une-se, o governo une esse dever de vacinar com aquele benefício social que pessoas que, em geral, têm menos informação, pessoas em situação de miséria, elas vão buscar obter. Então, de certa forma, se coordenam duas políticas. A política de distribuição de renda com a política de saúde, com a política de vacinação. Então, por que criar, mais uma vez, esse dever na medida provisória? Porque assim se torna mais efetivo o dever de vacinação. Porque aquele pai, aquela mãe, no momento em que buscar é, o benefício social, vai saber, olha, você tem que vacinar o seu filho, e essa pessoa vai olhar e vai pegar. ...de vacinação e vai garantir que aquela criança tenha acesso àquela saúde. Então, é uma forma de potencializar esse direito à saúde, de potencializar um plano nacional de imunização, para além daqueles deveres, daquelas obrigações que um pai e uma mãe já têm, independentemente de serem beneficiários ou não do Bolsa Família ou de qualquer outro benefício social. Professor,
1: obrigado pela participação. Um prazer tê-lo aqui no Jornal da Record News para falar sobre esse assunto. Até uma próxima.
4: O prazer foi meu. Obrigado. Boa noite. Até uma próxima. Boa noite. O Rio de Janeiro
1: entrou em estágio de alerta nesta terça-feira por causa das fortes chuvas que atingem a cidade. E quem está lá e traz os detalhes de como foi o dia por lá é a repórter Adriano Oliveira. Boa noite, Adriano. O que significa essa classificação do município?
6: Boa noite, Gustavo e Kelly. Boa noite a todos. O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de 5. Isso quer dizer que as ocorrências causadas pela chuva até o momento já provocaram um grande impacto na rotina da população. Aqui na zona norte da cidade onde eu estou, foram registrados os maiores índices pluviométricos. Em 15 minutos, choveu o equivalente a 20 milímetros. O resultado são alagamentos e bolsões d'água por toda a parte. As chuvas também paralisaram a circulação dos trens em dois ramais e o VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos. Portanto, uma noite de terça-feira muito complicada para o Carioca. Nessa rua aqui do Caxambi, também na Zona Norte, onde eu estou, vocês podem perceber que a rua se transformou em um rio. Também há muito lixo boiando e vários bueiros entupidos, o que impede o escoamento da água. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada forte a ocasionamente muito forte e rajadas de vento moderado. Eu volto com vocês, Gustavo e Kelly. Obrigada. A Turquia
0: decretou estado de emergência por três meses. O número de mortos já ultrapassou a marca dos 7 mil. Um
5: dia após o maior terremoto no país em mais de 80 anos, o presidente turco Tayyip Erdogan declarou estado de emergência em 10 províncias no sul da Turquia. Com essa decisão, o Congresso não vai precisar ser
2: consultado para promulgação de leis. A gravidade deste desastre que estamos vivendo torna necessária a adoção de medidas extraordinárias. Decidimos declarar o estado de emergência tanto para as operações de busca e salvamento, quanto para implementarmos rapidamente o processo presidencial e parlamentar relativo a esta decisão, que envolverá as 10 províncias atingidas pelo terremoto.
5: A terça-feira foi marcada pela tentativa de encontrar sobreviventes em meio aos escombros, mas também com novos tremores.
6: O que é onde eu resido, não teve nenhum tipo de abalo sísmico durante esses últimos dois dias. Nós não passamos pelo terremoto. Porém. Eu tenho familiares que estão na cidade que foi super afetada aqui na Turquia, que se chama Xanjufa. Os meus sogros, eles, desde o primeiro terremoto, estão se abrigando dentro do carro deles, que é muito mais seguro do que ficar dentro do apartamento, né? Ainda mais que eles são idosos, então não tem como eles saírem correndo escada abaixo é, para se protegerem de alguma forma.
5: Cerca de 80 réplicas foram registradas após o primeiro terremoto ocorreu na madrugada de segunda-feira. Os moradores ainda sofrem com os novos tremores e a incerteza do que acontecerá nos próximos dias. Além dos milhares de mortos e feridos, a Organização Mundial da Saúde acredita que o abalo sísmico pode ser ainda mais prejudicial. Para a entidade, cerca de 23 milhões de pessoas estão expostas, incluindo 5 milhões em condições de vulnerabilidade, sendo 350 mil idosos e 1 milhão e meio de crianças. A OMS também confirmou que um avião com remédios chegará à região nas próximas horas. 70 países ofereceram ajuda para as operações de busca e resgate. E há organizações governamentais que reúnem doações de todo o mundo para o apoio das vítimas dos abalos, como a Autoridade de Gestão de Emergências e Catástrofes.
1: E uma menina síria de 7 anos protegeu o irmão mais novo após eles ficarem soterrados pelo terremoto que atingiu a região central do país e parte da Turquia. De acordo com um representante da ONU, as crianças ficaram presas por 17 horas e foram retiradas com segurança por bombeiros que atuavam no local. O terremoto, de magnitude 7,8... Atingiu a região central da Turquia e a região noroeste da Síria na madrugada de segunda-feira. Até o momento, os dois países já contabilizam mais de 7 mil mortos. Os feridos já passam de 34 mil. Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde dessas crianças.
0: A Justiça de São Paulo determinou que o artista plástico Gregório Gruber devolva aos cofres públicos o valor cobrado a mais pela pintura de um retrato do ex-governador José Serra. O juiz entendeu que houve superfaturamento, é hora de falar com ele. Heródoto Barbeiro, Heródoto, boa noite para você. Qual foi o valor pago pela obra, hein? Está todo mundo curioso.
7: Olha, Kelly foi mais caro do que se fizesse o retrato do Gustavo. <risos> Bom, o fácil,
1: é fácil.
4: Eu
7: baratinho. Exatamente. Agora, sabe uma coisa curiosa, e que eu acho que é muito interessante para a gente falar de cidadania principalmente? É, como é que isso foi chegar na justiça? Dois advogados entraram com uma ação pública contra o valor do retrato, dizendo o seguinte, R$ 85 mil reais é muito caro por um único retrato. Entraram na justiça e o juiz deu um ganho de causa e acabou sendo discutido o valor do, do retrato. R$ 85 mil reais. Bom, o fato é o seguinte: o fato é que a defesa diz, não, mas nós já pagamos esse mesmo 85 mil reais para outros dois ex-governadores de São Paulo. Então, só em três governadores, fiz um cálculo rápido aqui, foram gastos 255 mil reais para três retratos para serem colocados no Palácio do Governo de São Paulo. Agora, a gente fica perguntando o seguinte: o, o, o chamado Auxílio Brasil, atualmente, em Bolsa Família, é de apenas 600 reais. E quando a gente vê gasto como esse, é que a gente volta àquela velha tese, do é o seguinte, o governo precisa gastar menos, o Estado precisa gastar menos. Porque, logicamente, esse dinheiro saiu do nosso bolso, saiu dos impostos de maneira geral. Agora, o que é que o juiz entendeu? O juiz entendeu o seguinte, que houve um super faturamento. Mas, ah, por seu, seu caso, a defesa disse, não, não houve não, a gente já pagou esses outros dois, do mesmo preço e chamaram, então, um perito. Alguém que entende de pintura, alguém que entende de, de, de preço de, de quadro. E a perita diz o seguinte, que esse, que esse é, retrato deveria custar, no máximo, 36 mil reais. Como foi cobrado 85, o autor, então, o pintor, teria que devolver 49 mil reais para o cofre público do governo de São Paulo, ou seja, para o bolso da pessoa que paga imposto. E é interessante o seguinte, é, de vários lugares, não é só no governo de São Paulo, em vários verbos, você tem retrato, você tem no Senado, você tem na Câmara, você tem na Câmara Municipal, você tem na Prefeitura, todo mundo quer retrato. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, olha bem, e até o retrato não faz jus ao, ao retratado, então né? é um retrato um pouco diferente, que é o seguinte, não seria mais barato tirar uma foto? Não, mas é que com o pintor e tal, o cidadão pode ficar mais bonito, mais, mais legal no quadro? Bom, mas hoje com os recursos que a gente tem de Photoshop e de Photoshop, a gente poderia fazer um retrato muito maior. O fato é o seguinte, o fato é que isso é um gasto que a gente não consegue entender e acho que outras ações semelhantes como essa e outras despesas do governo, deveriam ser, de certa forma, também fiscalizadas pela sociedade. Porque se não é ou se não são os dois cidadãos entrar na justiça, provavelmente tudo ia ficar por aí. Mas sabe uma coisa? Eu vou dizer, mas espera um pouquinho. No passado, o pessoal não era pintado? Era. Por exemplo, na época do Dom João VI, Dom João, Dom João VI no Brasil, ele tinha quadro pintado. O Dom Pedro I, tinha quadro pintado. O Dom Pedro II, tinha quadro pintado. Mas é que naquela época também não tinha máquina fotográfica. Aliás, o Dom Pedro II, ele tem quadro pintado, mas ele também tem uma foto daquelas máquinas antigas que naquela época chamavam-se daguerreótipos é Olha o palavrão. Em vez de máquina fotográfica, chamava da guerreótipo. Então, ele tinha pintura e tinha também foto. O fato é o seguinte, o fato é que é uma coisa muito estranha essa e a gente espera que os cidadãos fiquem atentos aos gastos do governo. Porque o governo não gasta dinheiro, porque o governo não tem, seja ele qual for, porque ele gasta o dinheiro dos impostos. Pergunta o seguinte, será que é necessário galeria de quadro como esse? Se você me disser, não, mas no Louvre... Tem. Ah, no Museu do Prado em Madrid tem? Tem. No Museu do, do Inverno lá em São Petersburgo tem? Tem. Mas eram épocas antigas em que os pintores, alguns deles são famosos, alguns retratos ficaram realmente muito famosos, e tem um que vocês conhecem muito bem, que é o retrato que não tem nem preço. É aquele da Mona Lisa que está lá no Palácio, que está lá no Museu do Louvre, na, em Paris, na França. Agora, por aqui, eu acho que ficaria de bom tom, de bom tom, a gente fazer uma foto e colocar a foto dela. Eu não sei por que tem que colocar foto, mas já que vai ter que colocar, vou colocar uma mais baratinho. Quem sabe, por exemplo, assim, tirada com uma máquina chamada Polaroid. Vocês já ouviram falar na Polaroid? Não?
1: Opa, Sim. que virou vintage, agora o pessoal tem ainda para tirar em festas, é bem legal. É, é? é? vou, ia ser
7: legal, ia não, ser não, não precisa novo. nem revelar, a gente tira a foto, ela já, já imprime... Lá. Você pendura lá no quadro. Agora, oh. isso tem no Senado? Tem. Tem na Câmara? deputados. Eu não sei, vai chegar uma hora que não vai ter mais parede para tanta gente.
0: Pois é. Ou então, com Photoshop, como você mencionou, né? Dá para a gente tirar suguinhas, afinar o nariz, os famosos filtros de hoje que estão na moda. Com certeza, também sairia mais em conta,
1: né? e posso falar uma coisa? Duas coisas que eu quero falar. É que a gente... Manda lá. Se pudesse voltar o retrato, é, esse retrato, assim... Eu nunca vi uma risada daquela no nosso querido ex-senador, José Serra, ex-governador.
7: Do retratado, você é, quer dizer? Ah, aquele... lá.
1: Esse sorriso do Serra, o pintor passou no Photoshop também, um Photoshop analógico. Porque eu nunca vi o Serra sorrindo tanto, só na foto do Santinho. Talvez ele tenha usado a foto do Santinho quando ele estava candidato à presidência ou ao governo do estado de São Paulo. Mas como vocês disseram, né, tem foto... E tem outra coisa agora, inteligência artificial, né? Tem a inteligência artificial que está fazendo o maior sucesso, que você escreve lá. Quero um retrato é, com um aspecto renascentista do ex-governador José Serra. Ele te mostra na hora, ele faz na hora para você, e aí imprime e põe lá. tá ótimo, não precisa gastar todo esse dinheiro com o pintor. Até porque o pintor pode pintar coisas muito mais emocionantes, muito mais é, belas que ex-políticos ou políticos, né, Heróto?
0: Eu estou desconfiada de uma coisa, Heró, doutor, com essa bola que o Gustavo levantou aqui para a gente. Talvez seja esse sorriso aí da pintura do José Serra que fez com que a pessoa que avaliou, falou, opa, vamos diminuir o valor dessa obra. Talvez seja isso, hein?
7: De fato, o senador e ex-governador não é mais conhecido pelo seu sorriso. Mas eu queria contar rapidamente que uma vez eu vi o Serra fazer um sorriso. Eu tenho uma pequena reserva ambiental, como vocês sabem, e quem me entregou o título da reserva ambiental foi ele. E ele é palmeirense, e eu sou corintiano. Aí ele pegou o microfone e disse assim, olha, é a primeira vez que eu vejo um corintiano aumentar a mancha verde. E deu uma risada.
1: Olha só, que malandrinho. Que malandrinho. Ele está feliz da vida, o time dele está bem, o nosso que não está dando muito sorriso. Está começando o nosso sorrisinho, né, Herói?
7: Mas fique tranquilo que a gente está providenciando aí para todo mundo ter retrato. Nós vamos pendurar no estúdio o retrato de todos os apresentadores do jornal.
1: Ó, oh, ia ser legal, hein? Aí a gente vai cobrar isso. A informação é que quem vai bancar tudo vai ser você, Roto. É, Boa noite. A gente, a gente volta a se falar amanhã, combinado?
7: Um grande abraço, gente. Muito obrigado.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau. tchau.
1: Eu, falando do cenário internacional, a Ucrânia anunciou que as últimas 24 horas foram as mais letais da guerra para as tropas russas. E para ajudar no combate, o país deve receber 20 tanques já nos próximos meses.
8: Ucranianos elevaram em exatamente 1.030 a contagem de militares russos mortos durante a última noite de batalhas. Nas contas do país, a soma de soldados abatidos chega a 133.190. Esse é o maior número de baixas em 24 horas desde o início do conflito. A Ucrânia também confirmou a destruição de 25 tanques nos últimos dois dias. Apesar das afirmações, não há uma contagem independente que confirme as mortes. Moscou, por sua vez, nega que seu exército tenha sofrido tamanha perda e afirma ter matado um grande número de ucranianos. Ainda em meio ao conflito, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, anunciou que uma coalizão de países europeus se dispõe a entregar mais de 100 veículos blindados para a Ucrânia. O envio acontecerá por etapas. Nos próximos meses, Kiev receberá ao menos 20 veículos.
0: O Banco Central confirmou nesta terça-feira que existe a possibilidade de estender o patamar
8: alto da taxa de juros. O Comitê de Política Monetária acredita que, por causa de incertezas fiscais que ainda estão presentes no radar, os juros precisem ficar em um nível elevado por mais tempo para poder conter a inflação deste ano e de 2024. O Copom ainda defendeu a decisão de manter a taxa anunciada na última semana. O órgão avalia que é necessária uma maior atenção na condução da política monetária pela conjuntura do âmbito fiscal e com a inflação se distanciando de metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. No texto, o comitê ainda cita a desaceleração na atividade econômica e um cenário de recessão iminente para justificar a decisão. O posicionamento ocorre em meio a um atrito entre o presidente Lula e o órgão. O petista criticou o atual patamar da Selic. Nesta segunda-feira, economistas consultados pelo Banco Central avaliaram que o primeiro corte na taxa básica de juros deva acontecer apenas em novembro deste ano. Atualmente, os juros estão em 13,75% ao ano, o maior nível em seis anos.
1: E o consumo de gás de cozinha no Brasil registrou a pior marca em 10 anos. Um levantamento do Observatório Social do Petróleo mostrou uma queda de 2,52% no consumo de gás de cozinha no país. O maior impacto na venda de botijões aconteceu nas regiões sul e sudeste. Além disso, o GLP, gás liquefeito de petróleo, alcançou dois recordes em 2022. Fechou o ano com o maior preço real e o menor consumo por pessoa do século.
0: Depois do intervalo, nós vamos conversar com o economista Charo Alves para entender esse cenário econômico e os impactos da taxa de juros, ou seja, impacta todo mundo. O Jornal da Record News volta já já. Não sai daí, não. Estamos de volta e antes de falar com Charo Alves, vamos só cortar a imagem porque neste momento a polícia negocia a libertação de uma funcionária que é mantida refém no litoral Plaza Shopping em Praia Grande, litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos estão com a funcionária dentro da loja. Um outro conseguiu fugir. O trio teria tentado assaltar uma joalheria dentro do shopping. Funcionários de outras lojas fecharam as portas quando perceberam a presença dos bandidos. Policiais das rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, a Rota e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia negociam neste momento a libertação da vítima. Fica aqui a nossa torcida para que essa situação se resolva da melhor forma possível e também da forma mais rápida.
1: E a qualquer momento a gente volta com a finalização ou aqui no JR News ou ao longo da nossa programação. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou mais amigável a ata divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira. O elogio é visto como um possível atenuador da crise entre a instituição e o governo, que tem criticado, principalmente o presidente Lula, as decisões da entidade. A gente está conectado agora com o Charo Alves, especialista da Valor Investimentos, para entender esse embate. Charo, obrigado, boa noite. Antes de, mais nada pela, antes de mais nada, e obrigado pela participação aqui conosco. Esse debate ou essa puxada de ali de corda entre governo e banco central diríamos que é normal quando se tem a autonomia do banco central que é algo que o Brasil lutou tanto para ter mas passou do ponto é, o presidente Lula reclama tanto mas ele não acaba jogando contra o próprio governo essas críticas
9: boa noite Gustavo boa noite Kelly boa noite a todos os telespectadores de fato é uma é um posicionamento que... A gente que acompanha isso aí diariamente, a gente sabe que não, não, não tende a trazer boas, boas, uh, boas novas aí para o governo. Uh, logo no início do mandato, entrar em conflito com o Banco Central, que uh, tem uma função mais técnica. Né? Então, essa autonomia é muito importante, porque para não misturar os ciclos. Né? A gente tem um ciclo ali que exige um esforço da economia, um ciclo mais técnico para poder controlar os juros e... e, e... Aliás, controlar a inflação através desse, desse, dessa meta de juros e existe o ciclo político. Então, historicamente, quando essas duas vertentes elas são mescladas, isso costuma não trazer bons resultados. É. Então acho que é, manter essa, essa independência é, é fundamental para o país ele ter ali uma, uma autonomia, buscar, uh, buscar um controle mais efetivo da, da inflação, que é um problema hoje global. Tá? A inflação, lembrando que a inflação é, veio como reflexo do movimento de pandemia, em que na ocasião teve que ter um, um, um acesso a crédito né, é, amplo e, consequentemente, esse acesso a crédito, injeção uh, de, 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 de liquidez, né, de dinheiro na economia, impressão de, 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 de capital mesmo, isso, isso elevou o preço de tudo. Então, acho que o mecanismo mais eficiente comprovado para poder conter a inflação é justamente tirar esse excesso de crédito momentaneamente para a inflação acalmar. É, o grande risco né, é que, caso tenha uma... Uma, um, uma intervenção mais grave ali, que possa ser misturado com interesses políticos, esse, esse ajuste, esse controle não seja tão efetivo como deveria ser.
0: Charo, boa noite para você também. É, começo perguntando, claro que esses momentos de tensão, como você já explicou para a gente, eles acontecem, mas para a gente dar uma amplitude maior e poder analisar de uma forma mais histórica aí dessa relação entre o governo e o Banco Central... Esses embates mais incisivos, esses momentos de tensão, eles acontecem principalmente no início de um novo governo, porque a gente sabe que quem chega ao poder quer colocar para frente aqueles projetos que acredita ser essencial para que a economia ande, para que sejam cumpridas as promessas de governo. Então, você acredita que nesse primeiro momento é normal ter um embate maior?
9: É normal, porque todo, todo presidente eleito, ele quer entregar resultado, ele quer entregar um crescimento de PIB, ele quer entregar uma economia mais enriquecida, ele quer fortalecer o eleitorado que, de fato, colocou ele, ele, ele ali na, na, nessa representatividade, né? Só que a, as coisas têm que ser colocadas é, um passo de cada vez. Eu acho que é natural que tenha esse, esse embate, sim, natural que ambos queiram né, jogar para os seus lados, é, só que, voltando, a gente tem uma, uma equipe que tem um foco exclusivamente mais técnico, que é que são, são uh, membros gabaritados com um, 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 vasto, um vasto currículo né? ali é, comandando o Banco Central hoje, e tem realmente uh, uma nova, um novo governo querendo mostrar resultados uh, logo, de cara. Eu acho que esse é o ponto que, que gera esse, esse conflito que não é, não é o que a gente gostaria de ver né? nesse, nesse início de governo, que é, que é o que tem feito realmente a gente ver uma, uma, uma tensão maior nos mercados, a gente está tá indo para o quarto aumento seguido da inflação, justamente também como reflexo de, dessa tensão. E é, isso acontece porque o investidor estrangeiro acaba ficando um pouco mais receoso na hora de investir em Brasil. E o dólar saindo aqui da gente faz com que, na verdade, tenha uma escassez dessa moeda e faz com que o dólar suba. E a gente precisa importar muitos insumos, né? a gente precisa importar muita coisa. Então, na verdade, quando isso acontece e o dólar sobe por conta dessa tensão, isso gera uma pressão extra para a inflação só subir. E se a inflação subir, o Banco Central vai ter que caminhar mais tempo com juros elevados, né? O que pode fazer esse, esse embate ficar ainda um pouco mais tenso mais à frente.
1: Charol, grande, a grande questão do presidente Lula e o incômodo dele com o Banco Central é que com os juros lá no alto há uma dificuldade enorme para fazer o reaquecimento da economia. De fato você entende isso como.. É, essa revolta do presidente, vamos dizer assim, com o Banco Central, isso, de fato, dificulta e muito para a gente ter uma retomada econômica? Ou seja, o custo para tomar o crédito fica impossível? Ou seja, o um grande empresário não vai fazer investimento e aquele pequeno empresário também fica com receio de fazer um novo investimento?
9: Com certeza. O cenário que a gente gostaria de ver, de fato, é um juros caindo para a economia voltar a aquecer, estimular o consumo, e as empresas e o PIB no final do ano, voltar a crescer, seria o universo ideal. Porém, a gente tem que entender que essa, esse processo ele não é trivial, ele precisa de um arcabouço fiscal firme, ele precisa que o governo indique ele, medidas para conter os gastos que já extrapolaram a, a, a meta para esse ano. A gente tem ali um, um, uma dívida que já ultrapassou 83% do PIB, ou seja, a gente está... É super endividado né? diante da média histórica então a gente tem que ter muita cautela para voltar com esse cenário é, de fato a gente sempre busca a, a, a enxergar o Brasil crescendo enxergar a economia aquecendo, só que a gente tem que saber também a hora de, de pisar no freio para que cada medida seja colocada de uma forma bem, bem, bem consistente né? para que a gente realmente não, não possa ver ao invés do cenário melhorar ver uma piora de inflação mais à frente.
0: Até porque o mercado é nervoso, né, Charo? Re assim, reage muito rapidamente a qualquer posicionamento do governo, tanto positivamente quanto negativamente. Como é que você avalia, né? Essa, a gente está destacando na, na manchete que o Haddad afirmou que a nota do cupom é mais amigável. Como é que você avalia essa posição do ministro em relação ao mercado, inclusive?
9: Eu acho a posição super correta. Ele está exercendo muito bem a função até aqui. É, ele está adotando um tom intermediador, ele sabe da importância de ter o Banco Central próximo e, e, e ele, de fato, ele está ele interligando essas pontes. Né? Ele está buscando um cenário mais calmo para poder implementar suas medidas. Ele começou o ano com, com, sinalizando algo muito positivo, que é um pacote de medidas para enxugar os gastos para 2023. O mercado viu isso de uma forma muito positiva. Ele sinalizou a intenção de passar a reforma fiscal, que é outra pauta super importante para esse ano, para que uh, para que o investimento no Brasil, principalmente no, no, no olhar do investidor estrangeiro, que coloca dólar aqui para gente, é, possa possa ser efetivo e possa gerar confiança, tá? Porque o Brasil sinalizando que ele pre pretende organizar a casa, não gastar mais do que deve e tratar os assuntos mais urgentes, como a questão da, da, dessa reforma de, é, do, do imposto, reforma tributária e outros pacotes que vão enxugar o gasto, isso é um ótimo sinal para a economia. Isso sim gera, de fato, uma redução nos juros, porque esse sinal faz com que o dólar caia, faz com que a inflação caia junto com o dólar. E, e permite, sim, que o Banco Central desça com juros um pouco mais à frente. Então, ele está fazendo esse, essa, essa ponte muito bem feita até, até o momento.
1: Jornal, apesar desses embates aí que a gente está vendo entre Planalto e Banco Central, é, você destaca a importância dessa autonomia continuar, apesar da vontade da pressão do presidente hoje de criticar os senadores que eles poderiam ter alguma força para retirar o Campos Neto por uma questão ali técnica. Mas eu lembro aqui de cabeça dois países que retiraram essa autonomia do Banco Central, Argentina e Turquia, e os juros foram lá para cima. É perigoso deixar o Banco Central sob o poder da política, ou seja, agradando aos políticos nas medidas fiscais? Isso poderia ser terrível para a economia do país?
9: Poderia, como de fato, nesses exemplos que você citou e em outras ocasiões aqui no, no, no Brasil mesmo. Tá? Então, acho que é muito importante a gente determinar essa isenção do ciclo econômico e do ciclo político. Tá? Então acho que a influência de um poder que é passageiro, a gente sabe que as eleições são cada quatro anos e, e, e de fato ao longo das, dos próximos das próximas décadas a gente vai ter vários governos ali. Então esses ciclos eles são eles são inerentes, eles vão acontecer. Só que o ciclo econômico é um projeto de longo prazo. Então você deixar essa, esses dois núcleos separados, sendo um núcleo mais técnico e o outro núcleo para poder fazer uma, uma gestão efetiva é muito importante para a saúde do, do, do Brasil.
0: Seguimos acompanhando de perto. Charo, obrigada pela participação, pelas explicações. Uma boa noite para você e até a próxima.
9: Obrigado. Um forte abraço. Boa noite. E olha, o
1: setor automotivo começa
9: 2023,
0: pouco
1: aquecido e a produção cresce apenas 100% em janeiro. É o que a gente destaca para o próximo bloco, Jornal da Record News. Volta já.
0: O TSE negou um pedido de Bolsonaro para tirar a minuta do golpe de uma investigação contra ele. O corregedor-geral eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido da defesa do ex-presidente para rever a decisão de incluir a minuta do golpe em uma investigação contra no TSE. O documento foi encontrado pela Polícia Federal durante buscas na casa do ex-ministro Anderson Torres e pregava instaurar estado de defesa na corte e mudar o resultado das eleições de 2022. Ao negar o pedido, Gonçalves argumentou que o documento tem conexão com a investigação.
1: O setor automotivo começou em 2023 pouco aquecido. A produção cresceu apenas 5% em janeiro com relação ao mesmo mês do ano passado.
8: Em números absolutos, 152.700 unidades foram produzidas no mês passado, entre carros de passeio, utilitários, caminhões e ônibus. Já as vendas atingiram 142.900 veículos, uma alta de 12,9% frente a janeiro de 2022. No comparativo com dezembro, como costuma acontecer, houve queda de 20,3% na produção e de 34,1% nas vendas. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção no primeiro mês do ano passado ficou mais abaixo por dois fatores. Falta de semicondutores no mercado e alta nos casos de Covid-19 pela variante Ômicron. Quando comparado ao período pré-pandemia, os números atuais são considerados muito baixos pela Anfávia. Antes do coronavírus, eram produzidos cerca de 200 mil veículos nos meses inaugurais de cada ano. Os emplacamentos também subiram e totalizaram 142.900 unidades. Uma alta de 12,9% quando comparadas com as 126.500 do mesmo período. Se não fosse a limitação de produção, a Anfávia estima que haveria uma venda adicional de 20 mil unidades em janeiro de 2022. Isso significaria um patamar idêntico ao de janeiro de 2023, ou seja, um cenário de estabilidade e não de crescimento. As exportações subiram 19,3% frente a janeiro de 2022. Na comparação com dezembro, a alta foi de 5,9%, com 33 mil veículos embarcados no mês passado. A diretora
0: do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV para a América Latina pediu mais esforços na prevenção da doença na região. Agora... Luísa Cabral reiterou que a região sofre de uma tripla crise. Prevenção, acesso ao tratamento e discriminação e exclusão. Em 2021, a América Latina registrou 110 mil novas infecções e pouco mais de 2 milhões de pessoas vivendo com o vírus. Um crescimento de 5% nos casos... Em 11 anos, segundo dados da agência da ONU, lançados em julho do ano passado, 97% dos tratamentos ao HIV são cobertos pelos governos nacionais da América Latina. Mas há o risco de que esse investimento seja negligenciado devido à crise causada pela pandemia de Covid e também à guerra na Ucrânia.
1: Flamengo decepciona e é eliminado do Mundial de Clubes. O time do técnico Vítor Pereira perdeu por 3 a 2 para o al Hilal. É o que a gente mostra em instantes. Continuem conosco. Estamos de volta para falar de esporte. Uma noite triste para os flamenguistas. É que o Mengão foi derrotado pelo al Hilal por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes. Aldusari Sari, destaque da Arábia Saudita na Copa do Mundo, fez gol contra a Argentina. Com dois gols hoje e um de pênalti. O argentino Vieto marcou o terceiro que garantiu o al Hilal na final do Mundial. Os gols do Flamengo foram marcados pelo atacante Pedro. Agora o Mengão volta a campo no sábado para disputar o jogo da tristeza. Terceiro lugar contra o perdedor do jogo entre Real Madrid e Al-Ali, que jogam amanhã. É bom lembrar que com a derrota hoje do Flamengo, o Corinthians segue sendo o último campeão mundial pela América do Sul em 2012, fica a lembrança aqui para o torcedor corintiano. Kelly, pois a gente é. se despede com essa informação.
0: <risos> Tem um torcedor corintiano que gostou dessa... É, é,
1: nosso editor-chefe, nosso ce... é. Cezinho, nosso grande editor-chefe.
0: <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite para você.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Suzana Buzanello. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.